0: Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
1: E sejam muito bem-vindos ao Cúpula Cast, a mais um Cúpula Cast, né? O seu podcast que leva animes e mangás a sério. Como merecem. Aqui quem fala é o André Johnny e hoje eu tô reunido aqui com dois queridos amigos, colegas, pra falar sobre uma obra que, bem, eu não sei. Vamos ver o que, que a gente tem pra falar sobre essa obra. <risos> Mas quem é que tá aí comigo então? Se apresentem, meus queridos
2: lacaios goblins. Não, vocês não são goblins não, tô brincando. <risos> lacaios goblins, nossa senhora, velho. E aí, pessoal, aqui é o Dude e hoje nós vamos falar da sidequest mais esticada da história. <risos> Deu pra ver como é que vai ser o tom do cast já, né? Meu
1: amigo... Não sei, né? Vamos ver que 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 o que seg o segundo convidado tem a dizer, vamos ver. E aí, pessoal? Meu nome é João e eu tô de mau humor.
2: <risos>
1: ah, que cara, tristeza, que... cara. Que tristeza. Bom, ninguém entregou ainda de bandeja, mas você já deve ter lido. A gente vai falar hoje sobre Goblin Slayer, Goblin's Crown, que é o novo filme aí do, do Goblin Slayer, né? Que saiu recentemente. Pelo que eu pesquisei, foi um lançamento mundial digital? Foi isso mesmo? Foi, né? Ele lançou no
2: dia 28 de julho na Crunchyroll pra todo mundo, né? Olha, eu tenho uma teoria. Ah, eu acho que ninguém queria esse filme e a Crunchyroll pegou esse filme. Não pode, mano. Sim. Não pode. É que eles não podem lançar em cinema, né? No momento. Não vale a pena, hum, né? Hum. Tu lançar em cinema. Sim, né?
1: sim. Gente, no eu não sei quando que você tá ouvindo esse, esse episódio, mas no é, momento que a gente grava esse episódio, o mundo tá vivendo uma pandemia aí, né? Então, é, não dá pra ir no cinema, né? Em qualquer lugar do mundo, pelo menos. No Brasil, tá longe pra caralho ainda de poder voltar, né?
2: No Japão, eu acho que não pode ainda. É até interessante falar, André, que teve alguns outros filmes que também... Que iriam para o cinema e foram comprados por serviços de streaming como... Olho de Gato, que tá na Netflix, né? É bem interessante falar isso.
1: Ah, que lá era assim?
2: Uhum. o, o Olho de Gato era pra sair no cinema, mas como a pandemia... Meio que burlou essa, esse lançamento do filme... É, o filme foi entre aspas, vendido, né? No, ou seja, licenciado dentro da plataforma de streaming. Urlou não, né? Sabotou a parada, né? Ah, é porque
0: <risos> pensa, pensa, a galera investe uma puta de uma grana no, no filme e vê essa grana parada, velho, vai entrar em pânico. É
2: embaçado, velho. Pelo menos pra sair
1: do zero a zero, né? E tem muito estúdio, isso é até fora do mundo dos animes, que trabalha, tipo, é, ele produz, o bagulho tem que da grana pra ele produzir a próxima, tá ligado? Uhum. Não necessariamente precisa ser um mega hit, claro, se for um mega hit, pô, ele faz um caixa do caralho, né? Mas, sim, sim. às vezes, ele só se paga pra começar o próximo, tá ligado? Então, quando tu tem um, algo assim que fica trancada a grana, bah, é complicado, como o João falou, né? A lógica é de toda empresa, na verdade, né? uhum. Mas, bem, é, hoje, então, a gente tá aqui pra falar do filme de Goblin Slayer que saiu aí. Aparentemente é um filme de uma hora e meia, mas na verdade é uma hora, né? Depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Pegadinha. <risos> não sei se vocês foram. Qual é aquela frase que eu, que eu adoro? Eu acho muito engraçada essa frase, mano. Famoso, não vai de garfo que hoje é sopa, né? É Cara.
2: <risos> quando, quando eu comecei a assistir o, o filme, na hora, se eu pudesse descrever o, o que eu senti na hora, foi tipo aquele meme do, do pica-pau lá de fui tapiado. <risos> tá ligado? <risos> Porque, tipo, já começa dando um recap, Ai, aquele recap chato Que ah, vai não. lá da primeira Do comecinho até o final da temporada famoso preencher encher linguiça, tá ligado?
1: Ah. Eu até achei aceitável porque eu não lembrava de muita coisa Tu também, João? Do quê? Da,
0: da obra? Não, eu lembrava porque eu tava lendo os mangá, né?
1: Ah, verdade, tu desse uma lidinha né? Inclusive Isso. o João produziu um artigo muito legal Na trovão.com.br Quem quiser acessar a Cúpula Trovão, na verdade eu errei o site <risos> Quem quiser dar uma olhadinha Caraca, hein? <risos> Mas antes da gente falar sobre, sobre o filme aí do Goblin Slayer, eu acho que como a gente não, nunca falou diretamente sobre Goblin Slayer aqui no Cupola Cash, eu acho legal a gente pelo menos levantar um pouco sobre a série principal, né? pelo menos de anime, né? E do que que trata Goblin Slayer? Antes da gente falar um pouquinho de onde que surgiu e autor e tal, né? É, Goblin Slayer se passa em um mundo de fantasia, né, onde aventureiros vêm de longe para se juntar a uma guilda a fim de concluir contratos para os postos de trabalho que estão disponíveis. Uma sacerdotisa iniciante, inexperiente, ela ingressou nessa, numa primeira aventura junto com um grupo de, de protagonistas fake, né, que todo mundo achava que ia ser os protagonistas da história aí logo no primeiro episódio. E essa primeira missão não dá certo, nem um pouco certo. E é ali que Goblin Slayer já mostra o que, que ele é, né, que vai ser uma dark fantasy, vai abordar muitos assuntos até delicados, vai ter muita violência, muito gore e muito goblin, né, também nessa mesma primeira missão, o Goblin Slayer, que é o protagonista, ele encontra essa sacerdotisa inexperiente, né, e salva ela, e a partir daí eles começam uma relação de, sei lá, amizade, não sei, acho que sim, né?
2: Companheirismo, talvez? É. É, a história começa
1: a partir daí, de fato, né? Cobre Slayer, ele é uma adaptação de uma Light Novel que é serializada
0: desde 2016. O autor é Kumo Kagu, ilustrada por Noboru Kanatuki. E no mesmo ano, a Light Novel ganhou uma versão mangá, que ela é escrita e ilustrada por Kosuke
2: Kruse. Caraca, Kosuke Kruse. Isso aí,
0: é,
1: é, é, é complicado de, Kruse.
0: Complicado de falar o nome, hein,
1: mano? É, a gente, assim, ó, a gente Kusuke. cansa de pedir desculpa por errar não pronúncia. Aqui, né? Então fica tranquilo, tá Isso aí é Kosuke Koruse mesmo, foda-se
0: em 2018, os mangás ganharam três obras paralelas que são inspiradas, são inspiradas não, são baseadas no Night Novel. Essas obras são o Goblin Slayer Gaiden 2, Tsubanari Tsu no Daikatana, Goblin Slayer One e Goblin Slayer Brand New Day. São três obras que contam histórias paralelas ou anteriores à, à obra original de Goblin Slayer. Se vocês quiserem mais sobre essas obras, ah. eu falei isso no Cúpula do Trovão, só pesquisar lá, coloca mangás de Goblin Slayer vai aparecer e tem todos os dados Completos dessas três, dessas três obras
2: paralelas, beleza? Eu tava até comentando em off com o, com o André aqui que, cara, se tu tá esperando uma segunda temporada de Goblins Lier, não, não não pense muito em continuidade na história, né? Porque tem outras histórias do mesmo universo e também tem uma coisa bem interessante, eu tava até fazendo um comparativo, que o Goblins Lear é como se fosse o Batman, né? Porque nas adaptações de mangá, tem uma que o João me corre se eu estiver errado, é o Goblins Lear ano 1, uh -huh. né? Que é, conta a história do começo do Goblin Slayer, tá Isso. ligado?
0: primeiro encontro dele com os Goblins, primeira vez que ele encontrou um uh -huh.
2: Goblin. Massa, 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 massa. Muito show de bola. Tomara que faça uma adaptação. Isso em mangá, no caso, né? Isso, mangá. Ah, tá. Seria muito interessante uma adaptação, porque tipo assim, bah, todo mundo quer ver a continuação, mas o interessante mesmo seria ver tipo o começo de tudo, sabe? Porque ele sempre é muito experiente e tá sempre um passo à frente, tá ligado?
0: Esse Year One mostra o quanto ele treinou, quanto ele apanhou, porque putz, ele sofre hein, pra aprender como lidar com os golpes. Que numa, no anime já mostra ele como um protagonista super fodão, ele é implacável. Precavido total. Precavido total. Você vê isso <risos> pelos olhos da sacerdotisa, que não é experiente. E ele é o uhum. cara experiente da coisa, pra dar esse, como é que fala, essa, essa contraponta, esse contrabalanço na, na história. Temos alguém inexperiente, alguém muito experiente em lidar com Goblins. Mas o Year One uhum. explica todo o treinamento dele, toda a situação que ele passou, que o Year One é 10 anos antes, se não me engano, da obra original. Então, em 10 anos, ele aprendeu muita coisa.
1: E, e nesse Year One, já aconteceu aquele fato traumático na vida dele? Quais dos fatos? Ah <risos> é, não, eu digo aquele que levou levou ele a odiar os goblins de fato, né? Ah, sim. Já aconteceu, então. Aham, uhum, nas primeiras ah. páginas. Ah, sim. Ah, entendi, legal. É, pra... não é spoiler, né? Enfim, ele... a raiva dos goblins que ele tem é porque os goblins mataram pessoas muito importantes na vida dele. É,
0: né? mataram toda a vila que ele morava, ele viu tudo e não pôde fazer nada. Isso,
1: ele viu tudo. Ele era uma criança, né? Ele era uma então, criança. Ele... ele viu tudo, não conseguiu reagir a nada e ele virou... Ele... Cara, ele virou até quase um sociopata, eu diria assim, é, sabe? mais tipo, ou menos isso. É... Ele não consegue dele... nem conversar direito, né?
0: O mestre dele foi um grande catalisador pra isso. Os e e, e a gente vê
1: esse
2: mestre no Year One, é isso? Vê, vê. Ah, é da hora.
0: O mestre entendi. dá uma treinada nele.
2: O ano 1, um, ele é mais focado na história do personagem, não, tipo, nas aventuras ensina né? É Isso. mais no um aprendizado, tipo, como a gente assistiu o Goblin Slayer Normal, que é a equipe dele e tudo mais, e como ele lida com a experiência absoluta que ele tem em cima dos Goblins, o ano 1 um é como se fosse, literalmente, um, o começo do anime, sabe? Tipo, tu começa Exato. a entender o porquê, tudo aquilo que ele faz no, no Goblin Slayer Normal, de toda essa experiência. Cara, o cara é um Deus contra os Goblins, mas, na verdade, não. Na verdade, tipo, o cara apanham muito pra aprender muito sabe? e você
0: vê que a luta dele não é não chega a ser pessoal, porque ele vê o, quando outras pessoas sofrem com goblins, ele toma a luta dessas outras pessoas pra ele, ele, tipo, ele carrega o fardo das outras pessoas, ele fala vou exterminar todos os goblins por causa não dele mas por causa de outras pessoas
1: os dois eu diria eu sinto muita raiva ali ainda Saindo um pouco, né, do, desse spin-off, mas que, que agrega também pra história, a gente teve essa adaptação feita pelo estúdio White Fox, né, que, que é o mesmo de ReZero, pra quem não, não sabe. O diretor foi o Takaharu Ozaki, né, e o Dude também preparou um, um especialzinho lá na cúpula, né, Dude? Comparando um uhum. pouquinho o, o, as diferenças, né, da
2: primeira temporada do anime com o mangá, né? O mangá, né? Uhum. E, o pessoal, vocês podem ter certeza que tem muita coisa que no mangá é diferente da animação como por exemplo, ordem de arcos é, diálogos tem cenas do mangá que não tem nem diálogo e no anime tem diálogo. Então, tipo, tu para pra perceber que a animação feita foi muito bem produzida, muito bem planejada e muito bem implementada em alguns pontos, né? Tanto em diálogo quanto em ordem de arcos, como eu falei antes. Mas tem outras curiosidades de diferença que tu pode conferir acessando o cuplatrovão.com.br lá. <risos> hoje, Mais um jabá.
1: Hoje tá open jabá. Não, não tem problema, não é jabá porque é nosso, né? Então, acho que a gente já falou bem um pouquinho sobre... Sobre um, um começo, assim, né? A experiência que a gente teve, pelo menos nesse primeiro contato com Goblin Slayer, o anime, né? Até o mangá, que no caso de vocês que já leram. Acho que a gente vai acabar falando mais sobre ele ao longo do cast, né? A gente vai procurar não se aprofundar 100% nele, mas a gente vai falar mais sobre o filme mesmo. Porque foi o tema aí que a gente resolveu deba debater hoje, tá? E bom, agora então sobre... Vamos falar sobre o filme mesmo, né? Chegar já com os dois pés na porta aí pra, pra falar sobre o Goblin's Crown. E, bom, a produção seguiu sendo do estúdio White Fox, né? E pelo que eu pude ver, foi o mesmo diretor também. Eu, eu não vi se o roteirista era o mesmo, mas provavelmente é o mesmo, né? Não vejo motivo pra mudar isso. E, e nesse filme... A gente vai ter um, um, um enredo bem simples, na verdade, né? Que a, a sinopse é até legal, assim, né? Eles descreveram diferente aqui, mas... É, começa com um pedido, assim, né? Por favor, descubram alguma pista sobre a nobre esgrimista. Obviamente, eles nunca chamam de nome, não tem nomes nessa série, não sei se você percebeu isso. Que desapareceu ao partir de uma missão de matar goblins. É a donzela da espada que passou essa missão pro matador de goblins, né? Pro Goblin Slayer. E ele vai atrás dessa cidade, né? Lá nas terras do norte, ali, onde... Tinha muita neve, era fio pra cacete. E ele falou que... E ele falou, não, beleza, vou lá matar os Goblins. ele chegou lá, ele percebeu que que tinha dado ruim já, né? Aí ele e a parte dele... então a, a, É uma continuação direta, apesar de ser um spin-off, eu acredito, é uma con continuação direta dos acontecimentos da primeira temporada. Então, ele tá junto com aquela parte dele, com de sacerdotisa, elfa e tal. E eles vão pra essa vila. E lá agora eles têm que procurar essa nobre esgrimista, né? Que foi aparentemente capturada e tal, enfim... Não vou entrar muito em detalhes aqui porque poderia ser muito spoiler, mas basicamente tem que salvar
2: ela e matar os Goblins, né? Esse é o foco do filme. Ô, João, só me tira uma dúvida que acompanham o mangá mais assiduamente. Essa, essa história... Não, 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 Essa história não pode ser a continuação direta do mangá. Não velho. é. Não tem como. Não, não é. é? Eles
0: pularam... Eles pularam... Tanto é que eu achei que os 30 minutos, que ia ser uma hora e 30 minutos, eles iam adaptar uma coisa que aconteceu bem anterior a isso.
1: Tá, mas peraí. Não é uma continuação direta, mas é canônico? É algo que não, aconteceu no mangá? Não, é uma
0: continuação mangá? direta, só que é como, como aconteceu no anime. Eles rearranjaram a ordem cronológica das coisas.
1: Ah, mas aconteceu tipo no Light Novel isso, ou não?
0: Não, não. No, no mangá.
1: Ah, sim, mas o mangá pega Light Novel, né? Então eu acho Isso. que. Isso, ah,
0: aconteceu ah. nos dois. Tipo, eles, já, eles mudaram a ordem das coisas que acontece?
2: Então, basicamente, é tipo assim: eles pegaram um arco lá da frente e trouxeram pra, pra cá Isso. pra Isso. adaptar. Isso. Porque
0: tem o arco do, do Ano Novo que eles fecham esse, esse filme do Goblin Slayer com o Ano Novo, mas isso acontece bem antes, que ah, o do Goblin Slayer tá no Ano Novo lá, aparece um assassino na vida. Não sei se você lembra.
1: Lembro, Nossa, eu acho. Nossa, esse
0: arco é muito legal,
1: <risos> velho. Putz. Ah, então, no caso, não, não tratou nada disso, né? Eles não falaram nada de assassino, nada. É, eles pularam nada, né?
0: essa parte, provavelmente eles vão colocar essa parte no anime. Ah, vai. já se tem segunda temporada, segunda temporada
1: confirmada? Eu acho que não, tem, né? Não, não sei. Não tem? <risos> eu lembro que tempo. termina a primeira temporada termina com
2: Goblin Slayer Will Return, um negócio assim, uhum. né? Ah, mas eu acho que ele retornou nesse filme aí, né? Ah, Pô, pode eu ser. Acho que ele estava andando puxada pro pode filme. Pode
1: ser. Depois do filme eu não vi o Will Return ali.
2: Não, ali <risos> já não vai retornar mais, não. <risos> ai, ai.
1: Então é isso, eles pegaram o um arco
0: que acontece lá na frente no mangá E trouxeram pra, pra bem perto, assim, no, na questão do anime Eu imagino
2: o diretor, nossa, a gente inverteu os arcos e deu bom Vamos fazer isso de novo, mas vamos fazer com é, o filme Eu agora. achei
1: isso, sinceramente, dos problemas que eu vi aqui foi o menor, assim Mesmo é, porque eu não li lá. o material original, então pra mim, whatever, uhum. sabe não, A troca não, não fica
2: evidente, né Mas, cara... É, mas só que fazer isso com o filme, André Sei lá, velho. Ah, acho que não muda nada, é cara. É estranho, sabe? Acho que, é que não muda
1: nada, cara. Acho que não muda nada ali no, no contexto do filme em si e tal, tipo... Sabe o não... que eu
0: acho? Eu acho que eles estão segurando o mangá, porque eu já vi isso faz... Eu percebi isso faz tempo. Eles estão segurando o mangá e adaptaram o filme justamente onde o mangá parou. Hum... Entendeu? Eu acho que eles vão jogar de marketing.
2: Talvez, talvez. Talvez seja pra comprar, mais é. Ah, é. Sempre
1: vai ser uma jogada de marketing, né? Isso é fato, né? Eles querem promover alguma coisa com esse filme, porque...
2: Esse é, eu sou meio maluco, né? De Só, só fazer um filme por fazer. <risos> eu vi o Goblin até participando de jogos de celular aí, tá, uns tempos atrás. Também acho que era talvez seja pra promover também. Então, numa vibe meio dessa. Enfim, é... eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês,
1: né? Dessa... Das... Dos primeiros momentos de filme, né? Eu acho que dá pra até... Não sei se vale a pena comentar um pouco sobre o começo o recap ali, né? Que dá uma relembrada no cara, mas fique à vontade pra manifestar o sentimento que vocês tiveram, mas... Queria começar então por ti, Dudu, o que, que, como, o que, que tu achou desse primeiro momento, né, que, como que tu se sentiu iniciando o filme Goblin Slayer, Goblin's Crown? Tu
2: tá falando da questão do recap ou realmente Não, do pode filme? Pode falar si.
1: tudo, assim ó, tu sentou, deu o play, tu viu o recap e tu
2: pensou o quê? <risos> Fui tapeado. Essa foi a primeira coisa, porque 1 hora e 25 de filme. Bah, pensei, nossa, vai ser um baita filme, porque 1 hora e 25 e, tipo, tu ter 25 minutos ali tendo recap pra dar uma reforçada na história, uma relembrada, é ok, é legal, tá ligado? Mas geralmente, como nós estamos mais. Por exemplo, eu ia assistir o filme, obviamente, eu dei uma olhada em alguns episódios anteriores de Goblin Slayer pra dar uma refrescada e dar uma hypada. Só que o problema do recap, ele deu uma, uma quebrada no começo e eu, e eu tenho que admitir que eu dei uma ruxadinha, eu dei uma avançadinha ali. Deu uma puladinha não perder muito tempo, a puladinha, é, a famosa puladinha. Tem até nos comentários da Crunchyroll, ó, o filme começa em 25 <risos> e tanto. Primeiro comentário, cara, mais zupado. É, mais
1: upado. Tu também pulou, João, esse começo aí?
0: É, você falou, vai ter sopa, vem de colher. <risos> <risos> eu simplesmente ignorei, eu já pulei, já.
2: Entendi, tá, beleza. vai <risos> dizer é que tu não pulou, André, olhasse tudo? Pior que eu assisti, mas
1: assim, é, eu confesso que foi um pouco cansativo, porque esse começo, pra mim, é um pouco estranho, tá? Porque eu me pergunto, olha, eles estão lançando o filme digitalmente, né? Numa plataforma onde o anime inteiro já está disponibilizado. Então, assim, faz sentido eu usar do, da uma hora e meia de filme que eu tenho. Se bem que eles reaproveitaram um monte de cena, né? Então isso barateou muito, uhum. a, barateou muito a produção, né? Mas, porra, em vez de usar os 25 minutos pra fazer um recap... Mesmo porque o Recap, na minha opinião, passou muito pouco do que a temporada quis passar, né? Apesar de ter relembrado os acontecimentos, não passa mesmo o sentimento, né? Uhum. Então, Sim. eu acho que... Não, eu não vi sentido. Eu acho que, tipo, tá, porra, tá na Crunchyroll. O Goblin Slayer, primeira temporada, tá na Crunchyroll também. Cara, você quer ver o filme? Vai lá, assiste o um anime e depois vai pro filme, tá ligado? Eu, eu realmente não acho que a forma com que esse filme começa, ou até mesmo depois que a gente vai falar mais sobre ele, ele não é um filme que te convence a ver o anime, na minha opinião. Eu achei um filme assim, ó, o começo dele já não achei interessante, sabe? Eu realmente saindo um pouco do recap, né? Já passo a bola pra vocês, mas saindo do recap ali, tipo, esse começo eu achei, sim é, a hora que eu vi aquela esgrimista lutando ali e tal, eu pensei, ah, será que vai puxar pra um por um lado, tipo, ah, temos uma protagonista, né? Uma pessoa da luz, assim. Um... O Cobinslayer não, né? Ele é mais dark e tal, né? Ah. Tipo, mais na dele. Uhum. Será que vamos ter um, um herói nesse filme? Alguma coisa do tipo? E... Enfim, é, eu fiquei pensando, né? Que bom que não tivemos, mas... É, eu realmente achei fraquíssimo, assim. Fraquíssimo. Eu achei que, que aquela história do, do Goblin Paladino ali, o Goblin Forte, realmente não me comprou, assim. Eu realmente não fiquei empolgado em ver onde isso ia chegar. É, e, e qual foram as primeiras impressões de vocês com isso? Tu, João, que 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 tu achou disso, assim, o enredo em si
0: então, eu lendo mangá, eu já tô acostumado com esses personagens que tem total cara de protagonista né? tipo, todo personagem secundário de Goblin Slayer parece um potencial protagonista <risos> e de repente morre, <risos> morre do nada então eu já tava acostumado com isso mas assim, visualmente vendo a animação, ela tá muito ruinzinha, até nas continuações no mangá é muito mais interessante ver toda essa parte da luta na vila, da esgrimista ela tentando lá é, emboscar os goblins, porque o que ela tentou fazer, ela tentou cobrir ali a saída dos goblins e matar, matar eles pelo cansaço, só que ela não imaginava que eles tinham tanta provisão.
2: Matar eles de fome né, uh -huh. nossa mano é,
0: ela não imaginou que eles tinham tanta provisão, porque simplesmente eles não sabem, eles não têm experiência com goblins, por isso que eles morreram Ali. apesar de que o filme não deixa
2: claro, não né, deixa que, claro que isso. não deixa nem um pouco
1: claro que os goblins tinham provisões para sobreviver. Ah, né? aham. O filme ele simplesmente mostra que eles sobrevivem, sobrevivem e foda-se, sabe, tipo eles até deixam, dá um, dá uma, dá um indício ali de que temos alguém guiando esses goblins e por isso eles não são tão burros. Mas ao mesmo tempo para mim deixou muito a desejar nesse ponto, sabe, tipo pareceu só que, ok, foi, foi uma falha de cálculo dela só porque não, não me convenceu que os goblins realmente aguentariam esse tempo, sabe? É,
0: porque eu acho que eles quiseram ruxar essa parte. Tipo, ah, vamos só fazer isso aqui e pronto.
2: Vamos recapitular. Não é querer fazer um comparativo, mas esse filme, pra mim, feriu muito a obra original, a primeira parte da animação, no caso, né? Não só por tipo, questões de direção, mas questão de história mesmo, porque se vocês pararem pra perceber o que acontece no começo, é um bando de aventureiros se achando porque são só goblins, se ferram, sobra um aventureiro e o goblins dia entra na caverna e salva ela.
1: <risos> ah, sim, é tipo o mesmo enredo, né? O mesmo
2: enredo, O mesmo enredo da primeira temporada. Cara, tipo assim... Uhum cara, pelo amor de Deus, é a mesma coisa. É a, literalmente a mesma é coisa. É por isso que
0: eu comentei o arco que acontece anteriormente no mangá, que é o arco que aparece o assassino lá na vila.
1: Mais original, no caso.
0: Não, não tem esse... Como é que fala? É, essa familiaridade com o começo do anime. Você já tem já o uh -huh. Goblinsley ali e tem uma outra ameaça. E depois a outra ameaça diferente. Não chega a ser... Ele, o goblins até comenta, ah, não são Goblins, não me interessa. Mas ele,
2: <risos> mesmo assim ele é arrastado pra essa aventura. Sim, mas é, é, é ali o começo, quando foi Apresentar todo aquele contexto, eles chegarem e salvar a garota, eu disse: nossa, mano, esse filme vai ser uma tristeza. Uhum. Porque quando eu vi que ele praticamente não copiou, tá ligado? Mas usou o um mesmo contexto, eu pensei: ele vai usar o contexto de uma aventura da primeira, da, da primeira parte lá da, do mangá, da, da história, pra fazer uma história muito parecida. E foi a mesma coisa, tá ligado? Pelo que o João tá falando, isso aconteceu no mangá, né? Então, eu, eu diria que não foi uma falha
1: do diretor eu acho, mas foi uma falha de quem decidiu adaptar isso né, talvez.
0: Então, eu vou dizer uhum. que o time ficou errado, porque no mangá fica até corrente, aventuras, outras aventuras pra antes de vir essa familiaridade porque o foco desse, desse negócio é o Goblin Paladino, porque vai preparar pra outros arcos, porque um Goblin Paladino é algo extraordinário você tem um Goblin inteligente que venera um deus, tipo, olha só o nível de evolução da do, do
1: criatura. Uhum. Pois é, mas já entrando nele então, tu sentiu isso nesse filme, cara? De que ele é perigoso eu senti que esse Goblin, ele não era nada mais do que qualquer outro Goblin mais fortinho que apareceu na primeira temporada, é, cara. os Robo-Goblins
0: é, deram mais trabalho é, que
1: ele. Eu não, eu não senti o, o peso, né, e, e esse cara era o... Esse, esse cara, esse monstro, esse Goblin era o... O objetivo final, né? Uhum. Claro, porque ele que tava manipulando a parada toda tal. e tal. E, pra mim, esse Goblin, esse Goblin Paladino, que seria o vilão do filme, né? O contraponto do filme, o problema do filme, ele não me convence em momento algum, em cara. Momento ele algum. tem. Pouquíssimo tempo de tela, digamos assim, é, não, tem, não tem diálogo entre goblins praticamente. Então já fica mais difícil trabalhar um vilão, né?
2: Então, pra mim, pareceu só um goblinzão mais alto, tá ligado? Eu digo que até os goblins da primeira temporada dão mais medo que eles. Aqueles goblins gigantes na primeira temporada, cara. Tipo, um é gigantão e o outro tem um machadão e, tipo, muito bem habilidoso com a arma, tá ligado? Esse aí só pareceu, tipo, um goblinzinho qualquer, tá ligado? Então,
0: por ser um goblin paradino... Eu já imaginei que ele ia ter magias, que ele ia soltar uns negócios, que ele ia, bu que ele ia bufar também. os minions, que ele ia fazer muita coisa, que ia ser muito difícil de derrotar ele. Uhum. Passou pra minha cabeça que o Goblin Slayer ia cobrir todo o castelo com uma avalanche pra, uhum. pra, pra diminuir os números, mas
1: o Goblin só, só corpo a corpo ali, trocou umas espadadas e pronto. Eu super concordo, assim, eu acho que foi só uma troca de soco ali e acabou, tá ligado? E fora que, voltando pro título do filme, sabe? Porra, o, o título é Goblin's Crown, tipo... É, é, o Goblin Slayer ele cita num momento assim: é. Ah isso aqui, na verdade, é uma cerimônia de coroação Goblin. Uhum. E, e isso é o título do filme. Eu pensei, porra, caralho, então, agora isso deve ser um negócio muito foda, sabe? Tipo, Deve ser um negócio muito incomum, tal, de acontecer. Só que o filme não dá impacto nenhum pra isso. Nenhum. Tipo, Sim. ele fala essa frase e depois cagam totalmente. Tipo, o, o que, que implica um Goblin ser coroado rei, sabe? O, o que, que ia mudar pra aquele Goblin paladino virar rei? O que que, narrativamente falando, ou então, ele ia ficar mais forte, ele ia ter mais... Troca de classe. É mais ou menos isso. Não, tudo bem. Isso eu sei porque eu conheço um pouco de RPG, sabe? Apesar de não saber quanto vocês. Só porque o filme não deixa claro é. de jeito nenhum, tá ligado? Nenhum. Hum. Tanto que ele caga. Ele cita o que é o título dele e já era. Na próxima sentença de diálogo, acabou, sabe? N nem volta pra isso. Eu então... digo
0: que o filme tá ah. ruxado pra caramba. Eles simplesmente fizeram as pressas. Eles não quiseram dar tempo de desenvolver essas ideias, esses... Dar peso às palavras e às
1: ações. Uhum. Dar peso aos detalhes, é, né?
0: É Simplesmente vamos, vamos, vamos. A gente tem que lutar contra o Goblin, o Goblin Paladino e pronto. Era isso que eles queriam.
2: Cara, eu acho que pra mim é como se eles tivessem empregado a primeira parte do... O contexto, né? No caso, né? Da primeira parte do anime, na segunda parte, montado, tipo, um arco e, tipo, sei lá, ruxadaço, uhum. entendeu? Por causa que foi isso. É porque o que faz o goblins Slayer ser interessante, pelo menos pra mim, são os detalhes e são um ritmo, porque o ritmo de história da primeira é totalmente diferente do ritmo do filme, uhum, entendeu? Uhum. Então eu acho que foi um... Talvez uma falha da direção, talvez talvez o filme deveria ter, tipo, uma hora e meia de filme mesmo, porque basicamente o, o orçamento inteiro foi gasto na, na batalha final ali, tá ligado? Mas... Eu cara,
0: vou, eu vou deixar uma pontuação aqui. O estúdio é o mesmo de Zero, é o mesmo de Thansgate, e é o mesmo de Câmera Kill. Três animes bons pra caramba. E como é que os hum. caras fazem hum. uma animação tão inferior, cara? Ela não tem consistência. Ela chega umas horas que fica boa ou muito boa e umas horas que fica horrível, hum. tipo, de um frame pro outro a animação fica quadrada, fica estres... Então a parte que eu tava vendo o Goblin o Paladino todo detalhado, e de repente mudou a cena, ele tava, parecia que não tinha renderizado.
2: O um CGI bem ruchado, assim.
0: E, é, não foi renderizado, ele tava quadrado, ele tava tipo, opaco. o que que é isso? O <risos> que que
1: tá acontecendo? Será que baixou pra 144p é, aqui o eu fiquei o tudo player. confuso, eu
0: falei, não, deixa eu dar uma voltada aqui, eu voltei é. e o Goblin tava lá, bonitão, e de repente ele tá muito feio, muito mal
1: desenhado. É isso aí mesmo, cara, eu, eu super concordo, inclusive eu ia falar com vocês sobre isso agora, cara, que a parte técnica, pra mim também, assim, ó, eu vou admitir pra vocês: a primeira temporada não é tipo aquele 10 sabe? Porque ainda a gente vê aquela presença daquele CG mais cansado, né? Pelo uhum. menos em algumas partes. Mas ela, ela, ela é trabalhada, né? Eu diria que ela teve muito mais atenção, muito mais sei lá. De novo, voltando pra detalhes, né? Se, se Goblin Slayer é, é sobre os detalhes, sobre como ele entra numa caverna e ele aponta que, que o Goblin faz desse jeito e ele carrega uma faca mais curta porque ele luta num lugar apertadinho e tal. Se é sobre detalhes narrativos, ele também é sobre detalhe na minha opinião técnico, sabe? Então, pra mim, eles sabiam onde Pontuar melhor ali na, na primeira temporada. E, e nesse filme, cara, eu senti, assim, ó, um decaimento, cara, da qualidade técnica que, sério, foi. Chegou a ser decepcionante, assim. Bem decepcionante mesmo. Uhum. As lutas, assim, eu... tem uma hora que ele corta os goblins, eles estão meio voando, assim, cara, parece umas borrachonas voando, assim, cara. Ah,
0: e eu coloquei lá no grupo aquele erro grotesco. Que o Goblin. Fora, ler, fora. O, o Goblin dele joga um Goblin da muralha, o Goblin sai quicando na parede da muralha enquanto cai, não tem
2: sentido nenhum. Falando em coisa sem sentido, eu preciso comentar uma coisa aqui, porque eu preciso tirar isso a teima com vocês, ou se foi loucura da minha cabeça, né? Tem uma cena, isso aqui não é spoiler, porque é uma coisa literalmente simples, que tem a garota, né? A esgrimista, né? E ela perde a espada dela pra uma pessoa, pra um goblin lá, enfim. E daí, o goblin slayer pega a espada de volta, e daí ele quer pegar a bainha ah, da espada sim! de volta. E daí, chega no final, ele pega a bainha da espada, entrega pra goleta, eu não achei essa bainha, e tipo, ela, ele achou a bainha da espada da garota, entregou pra garota e falou Eu não achei a bainha da tua espada Aí eu fiquei tipo assim, mano, eu sou retardado
1: Cara, eu acho que foi um erro de legenda, não é possível, cara
2: não é possível, cara.
0: Eu acho que os caras falharam no fluxograma total do anime, porque eles falaram, ó, cada um vai ficar com essa parte. Você vai ficar com o diálogo, você vai ficar com a animação e você vai ficar com o CGI. Aí eles juntaram tudo e virou uma bagunça.
1: Vocês acreditam que realmente foi um erro de produção? Tipo, o roteiro tava escrito, ó, o Goblin Slayer vai dizer, eu não achei sua bainha e entrega a espada com a bainha errada. E o maluco foi desenhar isso e desenhou a bainha certa?
2: Desenhou a mesma bainha, eu acho que foi, velho. Certeza, eu mano. certeza. Cara, não certeza. pode ser, cara, nossa.
1: É igual a
0: parte do Goblin, do goblin batendo na muralha. Ele, tipo, falou, ó, ah, o Goblin vai cair. Aí o cara falou, ok, vou fazer o Goblin quicar. Mas ninguém falou que o Goblin tá caindo de uma muralha. Além dos cortes abruptos, por exemplo. Eles estão eles descendo da muralha e tá de noite. De repente tá de dia, eles estão descendo a montanha de dia. Sim, e, tipo, foi em segundos isso acontece depois.
1: mesmo.
2: Uhum. Foi muito estranho. A, a sensação de tempo... Foi muito ruim ali. Só pra dar um, um ênfase em tudo isso que o João tá falando, tem uma cena também muito específica, que é um corte, que é tipo assim, ele olhou pra bainha, porque ele quer pegar essa bainha da espada da garota, né? E daí ele tá longe da bainha. Aí corta a cena pra botar outro ângulo... Ele tá do lado da bainha, eu fiquei tipo... É... Mano, que isso, velho? Tipo, é cada um tá fazendo um quadro
1: do, do anime? Geralmente é assim mesmo, né? Só que os diretores não podem deixar acontecer esse tipo de erro de
2: continuidade, sabe? É, mas assim, André, vamos concordar, André. Quando o filme é um pouco mais curto, pesa um pouco mais pro diretor, porque é menos coisa pra ele cuidar, tá ligado? Então, tipo, sei lá... Tem muitas coisas que ficaram muito explícitas, tá ligado? Essa da bainha, corte de cena, Goblin quicando na parede, na, na vertical. Estranho demais, estranho demais, Tem tá ligado? Tem muita coisa estranha.
0: Tem uma coisa também que não foi explicada, é questão de detalhes. É quando o lagarto xamã, ele vai destruir todo o arsenal que tá dentro do, do castelo. Ele coloca os ossos no chão, e no mangá, se não me engano, ele fala pra todo mundo entrar naquele círculo de osso, pra quê? Quem tivesse dentro daquele círculo, ah, os equipamentos iam ser destruídos. E quem tava, ah! tudo que estava fora ia ser destruído. Você viu que ele simplesmente jogou os ossos no São e os equipamentos foram destruídos.
1: Tanto que eu achei que o osso que fazia destruir. Eu achei que ele ia fazer um exército. Tu também, dude? Eu também, eu também achei que ele ia fazer exército. Ah, não, tudo bem. <risos> Meu Deus, cara. Isso, é, isso é normal, mas o que o João falou é verdade, tipo. Isso Ai, muda é completamente o, o que aquela magia faz, sabe? Tipo. tipo eu vou destruir os equipamentos,
0: mas ok. Você destruiu o equipamento todo da sala, por que, que o pessoal tá com os equipamentos ainda? E, e na minha
1: opinião, uhum. cara, isso vai totalmente contra a ideia do que Goblin Slayer quer passar. Porque, enfim, muito se fala na internet sobre Goblin Slayer, né? E ele tem esse, esse, esse puxado pra RPG, né? Então quem gosta... Inclusive o próprio MRG, né? Não sei se quem ouve a gente conhece o Matando Robôs Gigantes. Os caras são gigantes de podcast. Eles fizeram um podcast sobre Goblin Slayer e eles gostam de RPG e eles apontaram lá que, cara, um dos pontos mais positivos lá é o RPG, né? No, hum. no Goblin Slayer, o jeito que ele aborda RPG, sabe? A forma realista e tal. O
0: próprio autor, o Kumo Kagu, ele é RPGista, ele gosta. Ele comentou na entrevista com o Crunchyroll que ele joga RPG com os amigos dele, os amigos dele deram várias ideias pra isso. Uhum. Até que, não tem nem como ele não gostar, entrevista, né? Durante a entrevista <risos> ele tava com a camiseta do Dark Souls. Ele falou que é uma das inspirações é...
1: também. Pois é, e, e aí a hora que a produção do anime erra em detalhes. Cara... RPG também é sobre detalhes, sabe? Então, a hora uhum. que o cara joga os ossos no chão Esse momento é que é pra narrativa ser expositiva É nesse momento que ele vai falar Ó, oh, fiquem no meu círculo porque aí dentro não vai dar merda uhum. Então, tipo Não tem problema ser expositivo nesses pontos, sabe? Porque é, é chato quando é aquele expositivo tosco, né? Que o cara entra no castelo e aparece uma coruja, né? Igual um anime que eu vi recentemente Tudo que acontecer, todo ambiente novo que eles entravam Aparecia algum, algum narrador, alguma coisa pra narrar pro cara o que que ia acontecer, tá ligado? Então tipo, é mais é mais boba a narrativa, mas mais, mais sei lá, simples, né? E a primeira temporada não tem isso, tanto que, tipo, é, se eu não me engano, no, na, a única parte positiva no Goblin Slayer é quando eles chegam na, na guilda, né? A, a, a aventureira iniciante, e ela e a moça da guilda tem que explicar pra ela como que funciona a guilda. Mas, dentro do contexto do anime, faz sentido, porque é uma aventureira iniciante chegando numa guilda, né? Uhum. Então, faz uhum. sentido, não é como enfim, como o Pedro aponta lá em Plunder, né? Que a gente tem uma protagonista, não lembro se é protagonista, foda-se, mas ela andou pelo mundo inteiro e, ao mesmo tempo, ela não sabe nada sobre o mundo, sabe? E aí as pessoas têm que ficar explicando pra ela sobre o mundo. Tipo, isso faz sentido? Não
0: faz, né? Quando o próprio Goblin Slayer ele fica trocando de arma o tempo todo, ele explica por que ele faz isso. Ele fala porque as armas, ou elas perdem o fio, elas engorduram. Tipo, é isso. é óbvio pra algumas pessoas, mas pra maioria das pessoas não é nada óbvio isso. Então faz
2: sentido você deixar exposto. É, bro... Até porque a gente tá acostumado que o protagonista vazar, tipo, sempre uma arma muito forte ou, tipo, ou a mesma arma o tempo inteiro, né? Uh -huh. Tem uma coisa pra elogiar, cara, nessa
1: parte. Eu não sei se realmente é parte técnica isso e tal, mas eu achei legal que, tipo, tem uma hora que o Goblins dele tá com um porretão ali, mano, com uma... é uma clava, aquilo, ah, não é lembro, é porrete, sei lá. Ele não fica só com uma adaga, ou só com uma espada, então teve uma variação uhum. legal ali de, de arsenal, digamos assim, né? Não só dele, né?
0: espada média, bastante coisa.
1: A essência ali também, eles, eles citam, né, aquela
2: ah, eu tenho uhum. mais tantos feitiços, né, tipo, ah, eu tenho dois, eu tenho três, então eles lembram bem, coisas de características de RPG e não só isso também, alguns equipamentos tipo anéis que, pra respirar embaixo d'água, com, com um uso bem criativo, cara, mas isso aí é da história original, né. No Goblin Slayer
0: Year One, justamente parou, é, concluiu o arco que explica desses anéis, que o Goblin Slayer, antes, se não servia pra matar Goblin, ele simplesmente vendia, ele falou ok, foi dinheiro, então ele vendeu muita equipe mágico Só que uma maga orientou ele falou, ah isso aqui aquece você por causa da magia que contém dentro dela. E você nunca sabe quando você vai precisar respirar embaixo d'água, então é bom você guardar essas coisas. Foi também hum. nessa parte que ele aprende a usar aquele pergaminho, que ele teleporta a água do fundo do mar.
1: Ah, que legal, que ele aí usa para derrotar um... Aí a partir desse
0: um, um momento um robo, ele começou a guardar, mês mesmo a ele falou, ok, não serve pra matar a Goblin, mas vai que um dia eu preciso já. Por isso que ele tava carregando uhum. aqueles anéis.
2: Legal, legal. Achei muito criativa a ideia de tipo, ah, pode usar pra respirar embaixo d'água, mas pô, eu posso usar pra respirar na neve porque a neve é muito fria e eu vou ficar com um frio se eu ficar respirando o ar frio. Uhum. Eu achei muito criativo, cara, muito criativo. Não,
1: fora que esse ponto aí, esse ponto que se liga com o final do filme, né, com o desfecho. Então, naquele momento, a gente relembra que, ah, não, beleza, o filme pode ter errado em tudo que a gente apontou até agora. Só porque ele ainda manteve o Goblin Slayer sendo um cara foda pra matar Goblin, porque ele tinha o um plano todo orquestrado no fim é. das contas, né. Uhum. Ele já tinha enfim, ele já tinha tudo meio planejado assim, apesar de a, da desculpa que ele dá pra não contar pras, pras meninas ali, eu achei Meio tosca. Totalmente né? tosca. Alguém poderia ouvir. Ah, pelo amor de Deus, né? Era só falar lá a taverna da cidade, sei lá. Mas é só pra gente, como audiência, for pego, ser pego de surpresa, né? Tipo, nossa, então ele já sabia
2: que ele ia fazer isso, mas. É, eu dei uma relevada justamente por causa disso, porque realmente é pra, tipo, ó, o espectador não esperar é, aquilo, né? E se surpreender e achar, ah, que massa, que foda. É, o filme tinha que ter pelo menos um clímax, né? Eu queria perguntar uma coisa pra vocês, que é mais uma coisa que eu tô meio noedo com esse filme que eu não entendi muito bem. Por que, que a agulha cortou o cabelo? Mano, eu tô muito noiado não sei por que motivos Ah,
1: dude, por que que tu acha? É o, é o simbolismo Todo cara que não sabe escrever personagem feminina Ele acha que a guria, quando ela vai
2: ser foda Ela tem que cortar o cabelo pra ela ficar, tipo, renovada, tá ligado? Foi uma referência a Naruto, então? sakurazinha ali, cara. É, que
1: o Kishimoto também não sabe escrever mulheres, né? Então ele faz o anime isso também.
0: A temporada passada que eu tava vendo, que é a arte, ela também faz isso. Ela corta o cabelo.
1: Faz isso
2: também. Por quê? Porque também é escrito por homem. Caraca, velho. Não, porque, tipo assim, ó, o ato, o ato dela dar a grana, a, da quest pro Goblins Slayer pra mim, já seria, tipo, mano, um Masterpiece, tipo, cara, eu preciso da ajuda, eu vou te dar toda a grana dessa Quest. Tá, o cabelo dela que varia a grana, eu não entendi, não, né? Não, 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 não. não, não. Ela, tipo, ela, ela diz que ia dar a grana da Quest, da, da eliminação Sim. dos Goblins. Só que dela pegou Junto corto o cabelo, Então, fiquei, deve, tipo, deve
0: ser alguma coisa de cultura japonesa, cara. Eu penso lá no fundo isso, porque... Pô, vamos falar de samurais. Samurais não cortavam os hum. cabelos.
1: Ah, então eu falei besteira. Algum significado cultural Entendi. em cima. Não, né? não Então uhum. eu que falei besteira. Então quer dizer que pra ela seria tipo se livrar do orgulho dela, talvez?
0: Eu acho que sim.
1: Entendi Eu acho que no fundo
0: tem esse negócio cultural que Entendi. a gente não entende Entendi, então
1: eu falei besteira, eu falei besteira Não é só porque os caras não sabem escrever Bom, de fato não sabem, na minha opinião, né Porque não, não tem <risos> as personagens femininas de Naruto Que a gente usou como exemplo, amor de Deus Nenhuma tem impacto quase Mas enfim, muito bem explicado, João eu queria saber de vocês agora tipo, sei lá pensamentos finais, assim, eu diria não, não tem muito o que a gente falar sobre esse filme a gente já malhou pau pra caralho aqui, eu acho.
2: Cara, eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês então. Faz então. Se a gente já malhou tanto pau. Faz, Faz então. Eu queria saber num contexto geral, será que esse filme tem algum significado pra história inteira? Porque, tipo, parece que foi mais do mesmo pra mim, sabe? Não foi acrescentado nada em cima. Parece que foi mais uma side quest com os mesmos aspectos da, 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 da temporada anterior, no caso do anime anterior, né? Eu fico. Eu, eu, eu fico pensando assim, ó. Será que, tipo, o foco era o, o Goblin Paladino lá e algum contexto em cima? Porque não foi trabalhado tanto a fundo. Foi, tipo, o mesmo do mesmo. Pra mim
0: significa que eu não vou mais confiar na White Fox pra animar assim. <risos>
2: Vou ignorar completamente Ai, qualquer nossa. continuação. Porque, tipo assim, ó, parem pra pensar. Depois que a gente assistiu o filme, o que que isso acrescentou à obra como um todo? Nada. É, é, <risos> nada. Eu, literalmente, cara. Parece filme de Pokémon. Tá ligado? É, eu tenho
1: até um pensamento. Sem farpar, né, claro. Mas
2: já farpando, né? Eu tenho,
1: eu tenho um pensamento meio meio que a minha conclusão já sobre esse filme, né? Que, que, que junta muito com com isso que tu falou, Dude porque... Cara, eu sempre penso, porra... Filme de anime já é um negócio que, assim... Que raramente tu pega uma parada, tipo... Quando, quando vende um anime que já existe, né? Tipo, tu pega uhum. um anime, tipo... Goblin Slayer, ou Naruto, ou Pokémon que tu usou de exemplo... Tu pega esse anime, Dragon Ball, foda-se, todos eles... Pega e faz um filme. Eu já falei sobre isso num review que eu fiz... Não lembro agora se foi de Nanatsu no Taizai... Ou de Boku no Hero, que eu fiz dos filmes lá... Na, lá no site da Cúpula... Mas eu falei, cara... Eu entendo o ponto do diretor, do roteirista do filme e tal quando eles têm que criar uma, uma história original pro filme, porque, cara, primeir, eles não podem criar impacto, tipo, matando um personagem, por exemplo. Não dá, tá ligado? Porque não é canônico, então eles não podem se livrar de um personagem, sabe? Não tem como. Sim. É, eles não podem causar grandes impactos em cima dos, dos personagens também, sem ser morte. Tipo, ó, oh, o cara perdeu os poderes. É, ou...
0: não pode interferir no, na narrativa do universo da, da
1: obra. Uhum. Não julgo eles por entregar um filme meio sensal, sabe? O problema é que, pra mim, cara, fica difícil engolir uma obra como esse filme, do Goblin Slayer, Goblin's Crown, aí, porque, pra mim, ele não me contou nada, cara. Ele não... Primeiro, o título não fez sentido nenhum. Eu não sei se foi a versão inglesa, não ser a versão japonesa do título. Mas o título em inglês não fez sentido nenhum porque eles cagaram totalmente pro título e pra mim isso é um descaso total, né? Porque o título é a tua primeira impressão. É o que... É, porra, a pessoa às vezes lê o título e pelo título ela clica na parada. Ou então ela vai hum. no filme ver, tá ligado? E o título tem que ser algo legal que condiza com a tua obra. E não condisse, cara. Não teve nada a ver. Esse é um dos primeiros erros e, na minha opinião, um dos mais cruciais, assim. Parte técnica, fraquíssima, então não deu nem pra dizer que foi um trabalho pra divulgar a qualidade do estúdio. E ao mesmo tempo, eu entendo que... Qual foi... Se tinha um arco mais original que o João falou, do assassino ali e tal, por que não adaptar esse, que que é um pouco mais original e pode ser mais interessante? Aí eu, aí eu penso, eu sei que eu tô fazendo um monólogo, tá? Mas aí eu penso, tipo, tá, não adaptar no original... Porque eles não queriam atingir as pessoas que já viram Goblin Slayer. Vocês entendem de onde eu quero chegar? Eles queriam atingir sim, sim. pessoas que não conhecem Goblin Slayer. Então, por isso que eles fizeram um recap no começo. Na minha opinião. Tipo assim, ó, cara, você tá entrando num filme do Goblin Slayer, mas você precisa saber hum, pelo menos um pouquinho, faz sentido, tá ligado? Faz sentido. Ó, você tem que entender uhum. um pouquinho. Do que vai acontecer aqui, né? Por que, que, por que, que esses, esses personagens são uma party? Por que, que esse cara mata Goblin? Por, enfim, qual é a relação dele com a sacerdotisa bonitinha ali? Então, ele dá um contexto pra pessoa que nunca viu Goblin Slayer conseguir consumir o filme. Quer dizer, então, que tá, então o filme foi feito pra ser uma porta de entrada. Só que ele não convence ninguém a assistir a obra original. <risos> o anime. Não convence,
2: cara. Assim, ó, se tu nunca viu nada de Goblin Slayer e tu esbarrou com esse filme, tem uma probabilidade de tu querer assistir o anime porque tu gostou da pegada. Tá ligado, Mas eu acho que assim, ó, depois que tu assistiu o anime inteiro, esse filme meio que vira, tipo, o calcanhar de Aquiles, da, do contexto geral da, do Goblin Slayer, porque esse filme, ele praticamente feriu a obra original. Concordo com o Dude. É um filme que, tipo, ele não agrega nada, nada. Hum. do que doer, ele tá mal feito. Tem que concordar com o Dude, porque parece que... Eu não sei se foi o Corona,
0: eu não vou colocar a culpa no... No, na pandemia, tipo, ah, os funcionários não puderam trabalhar no estúdio para conseguir concluir a obra, porque, cara se o diretor decidiu que tá bom pro público assistir véio, o diretor falhou, falhou miseravelmente porque não tá bom, em nenhuma parte, tem muitos erros de de, desde a animação, a continuidade, a narrativa, o time que eu falei do arco tá errado também, mas ainda assim eles escolheram publicar. Não faz sentido pra mim. Mesmo que seja... Mesmo igual você falou, tem uma justificativa que é pra atrair o público que não conhece Goblin Zayer.
1: É, só que eles não ficam coerentes com a ideia deles mesmos, né? O Goblin já
0: formou a fanbase no mangá e também no anime. Como é que vão atrair mais pessoas? Entende? Por que tentar atrair mais pessoas? Porque a fanbase do mangá é muito maior do que a fanbase do, do anime.
1: Sim, mesmo porque o mangá já é mais antigo também, né? O... E o mangá é muito bem ilustrado. É... Fora que eu posso estar enganado, mas eu acho que eu não li o mangá, né? Mas eu acho que o fato do mangá ser preto e branco, ele também ajuda muito pra pesar mais a, as coisas que acontecem, sabe? Nossa, demais, demais mano. demais demais, demais Fica demais. mais dark, sabe? Não sei, tipo, é, pra mim é, foi tipo quando eu vi o, eu vi imagens do anime de Guns, por exemplo, sabe? Não tem o mesmo impacto, cara, tipo, porra, Guns no mangá é muito diferente, assim, tipo, tudo é muito escuro, tudo é muito dark, e Goblin uhum. Slayer, tipo, eu sinto que... Claro, eles não erram na paleta de cores, tá? Eu não, não tô dizendo que eles erram no anime ou no filme, tipo, acho que as cores são bacanas, uh, enfim, a própria... É, é um filme mais escuro, né? Um tom mais cinzento, assim... Mas eu ainda acho que o preto e branco Faz bastante diferença e chama muito mais atenção
0: É a maldição do Sene Você quer fazer algo violento Aí você coloca umas massinhas com manchas vermelhas Caindo no chão <risos> Voando por aí
1: Você Fugo tá ruim, Nada,
0: né? cara ah, Meu Deus. É. Você quer fazer algo violento, sem violência
1: Onde é que você quer chegar com isso? <risos> é, cara Eu, 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 eu me pergunto é. até que ponto e Foi a animação que foi o ponto mais negativo pra mim Porque é, Eu acho que Pode ter sido porque eu penso, cara, se isso aqui tivesse pelo menos, tipo, muito bonito, eu acho que ia ser bacana assistir, sabe? Mas não tava, sabe? Tipo, a própria coreografia das lutas, eu não, não achei nada demais, assim... É, quando eu fiz a, a minha análise de Goblin Slayer lá no site, tipo, uma das coisas que eu mais elogiei foi a engenhosidade, né, tipo como que o Goblin Slayer inventava maneiras e pensava em jeitos diferentes de matar os Goblins, sabe e, e nesse filme a gente vê isso só no desfecho, né, que é quando acontece aquilo que a gente já não, não levantou aqui enfim, por spoiler, mas é só naquele momento mesmo, que ele já tava com aquele plano em mente, mas ao longo do filme tipo, não teve engenhosidade, foi porrada na cara, tá ligado, foi tipo espadada na
2: orelha e acabou, tá ligado, não... eu acho também interessante que... Interessante não, né? Eu acho até engraçado o fato de quando começa o filme ali, lá pelos 25, 27 minutos, aparece o título, né? Goblin's leer É, Goblin's Crown. Aí embaixo tem uma frasezinha que diz, He does not let anyone roll the dice. Pois é! É,
0: eu não entendi isso. Eu queria perguntar
2: isso pra vocês. <risos> Ele não vai deixar ninguém enrolar o dado, velho. Eu não
1: entendi essa frase. Eu entendo que ela... Eu, entendi, eu li e entendo o que ela quer dizer, mas eu não entendi no contexto. Sim, cara. Eu não entendi também.
2: Tipo,
0: what? Porque... É, no mangá, não sei se o anime me fala, mas no mangá diz que o Gobliser tá desprendido pelas regras dos deuses. Eu falei, ok, uhum, deve ser uhum. isso,
2: mas não, não ficou claro se é isso É, mesmo. eu levei pra
1: esse lado porque o Dude falou pra mim já disso aí. Tipo
2: assim, é, é que no mangá, o... tem lá no, na, na postagem que eu fiz comparando o anime com o mangá, que mostra a cena no mangá, é, no, nos arcos do começo do anima, da animação, né? No caso, isso não foi adaptado na animação. Que é tipo os deuses jogando um jogo de RPG. E o Goblin Slayer, ele tá fora tipo do contexto de jogar dados, porque ele é um, é um personagem que tem vontade própria, sabe? Hum. Eu pensei até que quando eu li essa frase, eu pensei, cara, vai ter alguma, alguma pegada de tipo, eles vão mostrar que tipo tem essa parada de deuses jogando RPG. E tipo, ele tá no meio disso e ele, ele é uma exceção à regra e tal. Eu achei que ia ter uma pegada, tipo, querendo relembrar aquilo que foi deixado pra trás. Só que, tipo, uma frase jogada ali e isso aí. No caso ele não quer, ele quer dizer que não deixa os deuses jogar os dados, é isso?
0: No, no anime, naquela parte lá que ele se ferra muito lutando contra aquele Robin Goblin, tem a parte que joga os dados, aí os dados dão ruim aí ele, a pare toda quase se fode aí mesmo assim ele consegue dar a volta por cima. Tem não, isso? Tem, uhum. tem, tem que tá no sarcófago aí ele toma um e ele vai voar na
2: parede É como se ele tivesse tirado um no dado
0: uhum. antes disso rola os dados assim, tem até o um barulho dos dados rolando. Aí Sério? Aí ele toma um porradão
2: Tem. Nossa, no anime eu não não percebi, cara. Caralho. Não percebeu? Não, Caraca. não
1: percebi, realmente.
0: Aí, aí que tá, que ele tá desprendido, porque praticamente era pra ter morrido, mesmo assim ele conseguiu se erguer ali. Aquela cena do anime é muito boa, cara. Uhum. Ele consegue se erguer, aí ele dá a volta por cima.
1: É aquela história, é errado ficar jogando a culpa só no diretor? a responsa dele, né, cara? Tipo, ele é o líder ali daquela equipe. Se ele falou que tava bom no fim das contas, por mais que, ah, mas não teve tempo, ah, foi coronavírus, ah, não tinha orçamento, cara. É o nome dele que tá ali, velho. Infelizmente, é assim, tá ligado? Tipo, é o
0: nome dele do estúdio também.
1: É, eu acho, que o, eu acho que o White Fox ali, ele realmente tava na produção do ReZero, cara. E tá tão bem feito essa segunda temporada... Ah. E a gente tá tendo episódio de meia hora, do nada, tá ligado? A gente pode relevar, a gente pode relevar. Eu acho que o White Fox cagou, velho, pro, pro filme do Goblin Slayer. Isso é verdade, tá ligado? Eu acho que esse ah. filme, ele foi feito ao mesmo tempo que tava sendo feito reserva e tal. E eles, cara, a gente tem ReZero pra trabalhar e a gente tem Goblin Slayer. Os caras jogaram, pô...
0: Jogaram a bucha ali pra, pra equipe mais fraca.
1: Caralho, a terceira pessoa que fala bucha
2: hoje, dude. Que isso, mano? <risos> Que isso, mano? Que coisa, <risos> velho. Não acredito, cara. Tava eu e o André falando sobre bucha e eu falei que esse filme do Goblin Slayer era é uma bucha, é, mano. E eu, e eu pesquisei sobre bucha hoje também, porque a minha namorada comprou aquelas esponjas de
1: bucha. E tudo aconteceu hoje, tudo culminou pra esse momento, cara. E o filme do Goblin Slayer ficou tão interessante que a gente parou de falar do filme pra falar sobre bucha.
2: Sobre bucha, Exatamente, só, cara. Então, assim,
1: esse é o nível. Eu termino essa conversa dizendo que eu não acho que vale a pena você dedicar uma hora e meia ou uma hora do seu tempo aí pra assistir você pode assistir qualquer outra coisa aí na minha opinião para é pra vocês, pessoal
0: eu acho que você deve dedicar uma hora pra ouvir esse cast porque é muito mais divertido <risos> que ver o um, um
2: filme do alguma <risos> <risos> realmente, realmente eu acho que você poder dedicar o seu tempo em, leu, em ler a obra original ler o mangá sei lá talvez vai acrescentar mais do que assistir esse filme que realmente esse filme não agrega em nada e esse filme até fere a obra original, né? É isso aí, pessoal. Espero que todo mundo que tenha ouvido
1: até aqui tenha gostado do cast. Foi um cast um pouco mais agressivo, né? Fazia tempo que não saía algo assim aqui na cúpula, né? Geralmente a gente tá gravando coisas que a gente tá gostando mais,
2: mas a gente resolveu gravar sobre esse. Ô, André, queria te interromper hum. pra Pra pedir desculpa publicamente, porque eu pedi, pô, vamos gravar cast do <risos> filme do Goblin Slayer, vai ser super legal, cara. E não sei o que, o hypei todo. Não chegamos mundo, ainda. Né? Não, vamos chamar o João, porque o João gosta pra caralho de Goblin Slayer, assim não sei que. Nossa, vai dar bom pra caramba. Aí o, o André olhou o primeiro filme. Chegou na, <risos> na sala aqui no Discord e falou: Bah, mano, olhei o filme do. O comecinho do filme ali, pá. Aí, aí André, é bom? Blé! <risos> Ai, cara... Bom, enfim... É, muito
1: obrigado pra quem ouviu a gente até agora. Se você quiser manifestar a sua opinião sobre esse filme ou sobre esse cast, fica super à vontade pra mandar um e-mail pra gente aí no podcast arroba tá? Você pode mandar um e-mail pra lá. Ou se você costuma acessar o nosso site, né? Quem não acessa, vale a pena, é um site bem bacana. E na seção de comentários do podcast, você pode deixar um comentário lá que a gente com
2: certeza vai responder e tá conversando com vocês lá sobre o assunto, beleza? E também vocês podem nos seguir nas redes sociais, né? Lá no Twitter é Trovão. no Instagram também é Trovão. e no Facebook é @acuplatrovão, tudo junto.
1: Vamos deixar um espaço final aí também, né, para quem curte, quer acompanhar o que que a gente tá assistindo, o que que a gente tá conversando, tal. Se quiser seguir a gente no Twitter, fica super à vontade, o meu é André Underline Ugione Com dois Gs e no
2: final. O meu é arroba Dudi com dois I no final. No Twitter, né? Óbvio.
0: E o meu vocês não precisam saber.
2: Como não? Instagramzinho, Instagramzinho. <risos> não, tá de
0: boa. Não querem ninguém me seguindo não. Fiquem longe de mim.
2: Os fãs de Goblins dele vão atacar o João, é verdade, velho. É verdade, é verdade. Ele disse que ele tá <risos> correndo. <risos> Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br. Muito obrigado por ouvir!